0: E bentornati a FreeMP, questa è una versione eh, edulcorata, democristiana del Regno del Terrore, perché, come potete intuire, io non mi chiamo Luca, eh, nessuno dei due Luca di questo podcast, quindi abbiamo un expected Luca dello 0%, per citare una vecchia puntata. E ciao a tutti da Ennio, eh, io eh, stasera registro con due, eh, altri due membri, non originali di 3 ma che adesso sono pienamente parte di questa, di questa allegra combriccola. Eh, ciao Nick. Eh, signora mia, cosa vuole che le dica? Non ci sono più i podcast di una volta, cambia tutto. Eh, esattamente, anche perché cioè, questa è poi una settimana particolare eh, e non per qualcosa che succede in una città ligure. Eh, ciao Neis.
1: Bravo Svirwan ciao a tutti in serbo
0: bravo perché così fai il gancio eh, per parlare della tua esperienza serba perché eh, praticamente questo podcast eh, questo podcast ha un legame con la serbia che non si traduce solo in battute squallide con riferimenti al, cal- al riscaldamento globale e squadre italiane che vincono a belgrado tra l'altro tradizione che viene puntualmente rispettata ogni stagione ma anche i membri del podcast che vanno a Belgrado a vedere Pallacanestro, e questa volta è stato il turno in Ace
1: <ride> Beh, alla fine diciamo, un po' della giornata eh, riguarda un po' la giornata che è stata venerdì lì a Belgrado alla fine ho fatto un piccolo contenutino faccio l'automarchetta ho fatto un piccolo contenutino sullo stile di Simone Conte abbiamo messo Cappe ha fatto il lavorone del montaggio perché mi aveva dato atto e abbiamo messo l'audio da ah, boh, 10-15 minuti giù di lì uh, sul, gruppo, sul nostro gruppo Telegram, bellissimo gruppo Telegram, quindi chi si iscrive può ascoltarlo lì, il, l'audio. Diciamo che per tutti que, quello che fa Esolo un po' dall'audio e per tutti quelli che volessero andare a vedere dal vivo Partito perché è un'esperienza comunque non da poco. I video, poi post partita, quando li vedi che ci sei stato, fanno, fanno impressione. Comunque, ci sono 20.000 persone in un luogo chiuso e molto cariche. Queste 20.000 persone, uh, secondo me, al di là poi del volo, per arrivare a Belgrado, di un po' do- dove uno ci può andare in macchina. Secondo me è un po' scomodo, però. E... Prendervi le della partita è fattibile, poi qualche giorno prima della partita li mettono fuori, uno sta attento un po', guarda gli orari di quando vengono esposti, roba del genere, a prezzi diciamo cioè, da Eurolega, ma niente di assurdo per, dei buoni, per degli ottimi posti secondo me. Belgrado è una cittadina classica dell'Est che magari non regala chissà che cosa a livello di monumenti, robe del genere però ha una vita notturna molto sottovalutata. Sono sono stato piacevolmente sorpreso da questo ed è stato molto tranquillo poi è chiaro che dall'Italia eh, il potere d'acquisto dell'euro rispetto al dinaro serbo è molto molto vantaggioso per noi però no, meritava l'esperienza chiunque volesse farla posso raccontare, posso aggiungere qualche dettaglio eh, magari in privato per poi gestire la parte logistica eh, però io, io oggi... devo
2: dire che... Sulla parte del potere d'acquisto, quando sono stato io, è vero, è tutto vero, so, vale su tutto tranne però che sul praticamente marketing e merchandising cestistico, nel senso che quando sono stato io eh, sono passati, era subito prima del covid, quindi comunque non tantissimo tempo fa, comunque tutta l'attrezzatura da gioco di parts da Stella Rossa costava come costa esattamente in Italia, cioè una canotta da gioco tipo 70-80 euro, quindi vale su tutto vero. tranne tutto.
1: Vero, infatti mi sono trattenuto da spendere tipo 60, sì, 60-70 euro era eh, per la canotta di, eh, di Branko Lazic, <ride> <a Forza. ride> Non me la sono sentita. No, è Beh, vero, vero. Eh, no scusami, giro, scusami, ma... scusami.
0: Soldi ben spesi, ma decisamente ben spesi. Potevi, crea- potevi lanciare un Patreon istantaneo per fartela comprare. Secondo me lì raggiungevi la cifra in un paio d'ore.
1: che non vorrebbe subvenzionare
2: un acquisto del genere sarebbe stato bellissimo e... a comprarsi la canotta di Brancolazzi cioè... <ride> bellissimo andrà a finire come poi Francesco Costa no? che si è trovato tipo con 15.000 euro e dopo devi comprarti altro che altro tu, tutto obbligato. completo da gioco <ride> sì sì infatti eh...
1: no no beh, la cosa più assurda è che lì alla fine eh, in generale la birra la... te la tirano dietro ma il pazzetto no e fuori dal palazzetto non c'è niente cioè non ci sono tipo il paninaro o di questo genere cioè, vai dentro al palazzetto direttamente che è molto strano per i nostri standard tra virgolette e... e un sacco di gente ci va a piedi però al palazzo
0: Sì, perché cioè perché non anche è che... troppo
1: fuori e quindi è, è molto è comodo da raggiungere noi siamo andati in bus però è
0: facile da raggiungere tu hai fatto la Stark, che sì. è una, zona, una, zona, una delle zone diciamo, più moderne comunque della, della città, e, ed è... Cioè, la Stark Arena è un'arena NBA, puoi confermarmelo tranquillamente questo.
1: Essendo stato anche un'arena NBA, sì. Una delle
0: 29. Eh. Esatto, bravo e, cioè, è, è moderna, è bellissima e onestamente, per quanto può sembrare stucchevole non è minimamente sorprendente che ogni 3-4 anni le Final Ford di Olega sembra che finiscano sempre lì, anche perché cioè, non è solo ambiente è il fatto che la Serbia è una delle nazioni, forse la nazione più della Lituania, perché in Lituania, comunque. Uh, c'è una squadra grande di riferimento mentre lì in Serbia c'è pure il valore aggiunto della rivalità tra due grandi squadre e, um, dove la pallacanestro si vive in maniera più viscerale in Europa e, um, e, ed è un incanto onestamente incredibile il Pioneer è un'esperienza totalmente diversa perché uh, è innanzitutto un viaggio nel tempo perché ti sembra veramente di andare totalmente indietro nel tempo ehm... tutti questi servizi dal punto di vista di modernità eccetera eccetera non esistono la partita si vede benissimo da dovunque e anche se è decisamente più piccolo ma non tanto perché comunque il pieno il pieno fa 8000 posti che sono meno nella metà della Sarcarena. però comunque cioè, in Italia non è che abbondiamo di palazzetti sopra gli 8000 posti e, e anche lì è molto raggiungibile tutto, è la zona più borderline antica, se non antica comunque più popolare e meno recente eh, di Belgrado e soprattutto è in una zona piena di punti dove si sale e si scende, tanto che Belgrado, la prima impressione che mi ha fatto, è stata una città con cui non c'entra assolutamente niente che è Napoli perché come sì. Napoli è tutta, che fai i sali scendi e che hai proprio questa vibrazione di, di popolo, eh, della gente in generale, tutto quanto, eh, a Belgrado ho avuto la stessa cosa. Poi mi è bastato in generale andare in centro, vedere eh, palazzi più storici, grandi edifici anche governativi, tutto quanto, per capire che non c'entrava assolutamente niente. Però, è una città molto bella perché ti dà delle vibe molto strane, delle, delle vibrazioni delle sensazioni molto strane e molto contrastanti tra loro. Perché ti basta dieci minuti di, in taxi o mezz'ora a piedi camminando che puoi eh, vedere proprio delle zone, dei contesti molto diversi tra loro.
2: Sì, perché... sì, ma sì, pure sì, è...
1: No, no, quello è vero. E... Anch'io ho avuto. Anch'io ho visto queste, uh, queste differenze, però tutto sommato ci sono un paio di punti carini, cioè il centro tutto sommato ci sta, il, la zona del castello, il tramonto, ha dei belli scorci sul Danubio comunque, perché è una città di fiume, e come dicevo la vita notturna merita, perché c'è una zona proprio come se fosse un. Uh, mega parcheggione a, a, dove attorno ci sono tutta questa serie di locali illuminati dove fanno musica di qualsiasi tipo da musica dal vivo club eh, discoteche che è cioè, divertente da, da girare perché così non devi stare lì a eh, muoverti in, in tutta la città non e poi si mangia anche al... bene sì 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 quello sicuro non so onestamente altre cose in Serbia da visitare perché non mi davano grande. non mi ispiravano molto. Come... E poi Belgrado, essendo in mezzo alla Serbia, è un po' distante anche da tutto. Ma e... sì, poi, un cosa... poi un'altra
0: cosa, poi un'altra cosa è anche collegata strana. Cioè, io, per esempio, un ricordo bruttissimo nell'aeroporto. E in generale, proprio a livello di collegamenti e connessioni è molto complessa. Non è un caso che io ho sentito di molta gente che a Belgrado, in generale in Serbia, in tutta l'area comunque jugoslava, è andata in macchina perché comunque dall'Italia, dal nord Italia, è, è, è fattibile, cioè non è una roba impensabile.
1: Ecco. Magari fino a Bengrado no, ma sarà Sarajevo sono fattibili in macchina. Dal nord Italia. Sempre.
2: Sì, io mi ricordo e... che quando arrivi tipo dall'aeroporto, comunque sì, c'è un bel. mi ricordo, ho preso un taxi, è abbastanza lunga arrivare, e quando entri, tra l'altro, secondo me, entri nella parte, non so se è la parte vecchia, comunque ci sono questi palazzoni a mo' di casermone. Eh, sono stati bloccati di... eh, esatto, che sono un po di repubblica comunista no? nel senso poi non so però ci sono un po di quei palazzoni un po tutti uguali no? che si vedevano che si vedevano quasi più nelle zone russe e poi dopo entri nel centro città che effettivamente è molto cioè si vede che è più nuovo e molto carino cioè il centro città di belgrado merita assolutamente quello sì
1: e... no no è vero quello, quello sicuro cioè, ci sono proprio zone più moderne un po più globalizzate altre, dove invece uh, la presenza sovietica è, è massiccio. E, boh, per tornare un po' diciamo, ai temi al core business di questo podcast, <ride> che a volte può essere le minchiate, però a volte può
2: essere anche la paracanestro. Agenzia <ride> sì. Viaggi Triempi. mp Sì, sì, su se- sulla Serbia, vogliamo. Eh,
1: quindi se Turkish Airlines volesse eventualmente sponsorizzarci
0: Guarda, Anche perché a un, un certo tema... punto perderà la sponsorizzazione di Eurolega
1: eh, 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 Il <ride> tema di viaggi col basket sarebbe stato bello farti la VIP Però secondo me in questo momento un po non è il massimo
2: Parti, non sai se arrivi Però se arrivi magari eh, è bello Ma fino a
1: qualche mese fa i voli costavano veramente poco Adesso che non ci sono più neanche i voli fino a qualche mese fa i voli costava poco C'era un motivo tutto son...
2: No, anche perché comunque Tel Aviv dicono che è una città bellissima Comunque. Infatti molti americani poi vanno a giocare lì Perché dicono che comunque oh. la, la, Lo stile di vita è molto tagliato Su quello da cui arrivano È bellissimo
1: però costa veramente tanto mm. Cioè è costosissimo Tel Aviv Chi c'è stato mi ha detto, ha detto anche quello cioè, per, per quello che uno si immagina vado tra virgolette in medio oriente così e, eh, costa, costa molto
0: cioè, e... no
1: allora riguardo la partita purtroppo c'è che ci potesse essere un divario tra Astra e Barcellona non aspettavo e il primo divario che salta all'occhio è quello fisico perché comunque eh, la taglia del Barcellona ha fatto la differenza perché e La poca qualità degli esterni della Stella in difesa ha fatto sì che comunque anche eh, gente come la Provittora e Brizuela potessero prendersi dei vantaggi perché comunque hai sempre almeno, tra virgolette, sempre due trattate dosi, Cinedovic e Iago sempre in campo. La Giamonte Smart tra gli esterni che arriva troppo con la Stella è ancora un po' un... È ancora un po' un giocatore misterioso che secondo me deve ancora ambientarsi alla pallacanestra europea. Eh, con i ritmi, con la, mh, con la parte tattica. E poi loro tra gli esterni hanno, hanno l'azi. Che onestamente si sì, può fare un po' lo stopper difensivo, ma in attacco ha talmente poco talento che è difficile tenerlo in campo i presaggiati minuti. La stella poi oltre all'aspetto fisico ha fatto fatica perché il primo tempo avevano guardato stava tirando 2 su 15 da 3 punti sarà arrivato almeno 2, 2 su 18 cioè quelle poche volte che ha creato dei vantaggi per eh, fare dei, dei tiri aperti a 3 punti non ha mai fatto canestro dietro Altis era una partita dove non faceva canestro è un peccato perché eh, quando aveva panchina a Barcellona nel secondo quarto ha fatto alzare Brisuela sono passati due volte sotto, ha fatto bomba bomba si è messo in partita, poi ha fatto due canestre al palleggio uno clamoroso in step back ha scavato il solco di 10-12 punti che la Stella non è mai riuscita a rimontare perché poi il terzo quarto era andata via il Barcelona sembrava averla spaccata la partita la Stella è rientrata a meno, a meno 10 hanno fatto due minuti di zero canestra in una parte all'altra bomba di Ocobitis centrale di nuovo a meno 13 la Stella ehm, ha perso ha perso verve nella rimonta perché comunque anche sotto di 12-13 il palazzo se vede fare due canestri ti, ti mette pressione anche se sei avanti di 8 senza essere avanti di 1 o meno 5 io onestamente non ho visto benissimo fisicamente Teodosic perché si vede che è rientrato all'infortunio magari l'hanno forzato a rientrare cioè, si sta un po' gestendo non, è, non era al meglio e Nidovic ha sbagliato tanto ha sbagliato tanto in penetrazione, non... ha, fatto, ha fatto molta fatica in più. Barcellona cambiava su tutti, cambiava su tutti i pick and roll, e quindi faceva un po' più fatica perché magari cambiava Saturansky. Saturansky sotto canestro tiene, tiene il cambio difensivo. E se cambia Béjali è un bel problema. Cambia Giovanni Parker, apre le, apre le braccia, ti, ti oscura tanto campo da quel punto di vista lì. Quindi quello è quello fa, ha fatto molto in più eh, il Barcellona quando eh, la Stella provava a raddoppiare su pick and roll short roll di Veseli non, cap- cioè, non c'è capito niente non sono riusciti mai a trovare delle contramisure la parruccia era troppo comoda Vegeli con sto piazzato dalla lunetta quest'anno sta, sta distruggendo le, le difese ed è una delle cose che mette più in difficoltà di tutte Tavares quando gioca in il Madrid perché fa contenimento e lui sta quel passo in più fuori che, che che gli tira in fa, cioè gli tira in fa- eh, tira, riesce a tirare contro di lui senza, troppa, mh, senza essere troppo contestato, quello, quello fa sempre male. Quindi il Barcellona ha un po' eh, creato le sue fortune su queste, questo paio di cose, e in quel contesto lì fare tutta la partita avanti ti aiuta a essere meno in affanno, perché comunque quando vai in attacco e senti. 21 persone ti urlano contro, che fai fatica a, ch- a sentire gli schemi chiamati, robe del genere, se tu sei avanti ti puoi permettere di fare una palla persa, fare un errore in più, che intanto poi ehm, non, eh, non sei sotto nel punteggio, sei sempre davanti. Quindi fare partite di testa a, a Belgrado è un'ottima cosa, secondo me, e, e sono stati bravi a, a respingere un po' qualche tentativo di rimonto. Um, ovviamente Brizuela e Vegeli poi sono stati due un po' più scintillanti uh, Scintillanti, a me è piaciuta molto la partita tra le pieghe della partita stessa di Giovanni Parker perché alla fine ha fatto 9-11 ma non si sono quasi visti non chiede palloni quasi è proprio un finalizzatore puro ed è un atleta che sotto canesto devi fermare non è semplice quindi mi ha, mi ha fatto una bella impressione come, come si sia calato in questa realtà? È un po'... Era partito in, abbastanza in sordina le prime 5-10 partite. Ultimamente sta proprio salendo di. cioè, sta salendo di. Si è, si è calato nel ruolo dove alla fine lui non è la prima punta, non deve ricevere eh, 10 palloni a partita per essere produttivo. E quindi è un, è un bel giocatore in quel contesto. Probabilmente al Barcellona. Per essere a livello del Real Madrid, perché poi è quella la differenza, perciò cioè, è secondo di classifica che sia scarso, Manca qualcosina dalla panchina perché Briswell ha fatto bene sta partita, non hai detto che le faccia tutte così. A Brini sei sempre un po' fuori, se no, esce, esce Panova. Che è un buon giocatore da fare rotazione comoda, è complicato. E poi loro hanno... Io non sto vedendo dei grandi progressi da parte di Oscar da Silva quest'anno. Probabilmente sono un po' mascherati dal fatto che poi lui gioca sempre insieme, a... sempre... sempre insieme a Willy, che è talmente forte, talmente grosso rispetto agli altri centri di Eurolega che, che vai spesso da lui, vai a servire spesso. Lui da Silva eh, tocca pochi palloni, però probabilmente faranno dei pensieri su di lui, secondo me, quest'estate, per capire se dargli più spazio e tenerlo o magari darlo via. Uh, mi ha fatto ridere la stella rossa? A che...
0: me... Uh... No, no, a me vengono... Uh... Allora, su, su, sul Barcellona mi viene la cosa che manca, secondo me, la maggiore differenza con il Real Madrid, è tempo. Cioè, il Real Madrid è questo perché... E questo da anni e anni e ha puntellato quest'estate aggiungendo un giocatore che in realtà non hanno aggiunto perché è semplicemente tornato rispetto a, um, al passato. E, um, poi sì, una maggiore profondità a livello di roster sicuramente sarebbe molto importante, però in generale secondo me la cosa più importante è che serve tempo. Il, la domanda che io volevo farti, anzi farvi, uh, in generale sulla Stella Rossa, che prende anche riferimento a una cosa che, di cui noi abbiamo parlato spesso, nel, uh, soprattutto nel smontare luoghi comuni su, su questa storia, io ho l'impressione che questa Stella Rossa sia una squadra sicuramente di tanto talento, ma per nulla umorale ed emotiva, in modo tale da sfruttare quella che può essere anche l'onda, il trasporto del giocare in casa. Cioè, quest'anno noi abbiamo due esempi di squadre che stanno facendo due stagioni diverse. ma Sono squadre potenzialmente, sicuramente da playoff e magari anche da final four. Che sono Palantina e Cos e Partizan. Che oltre a essere due squadre di grande talento e anche profonde, piene di giocatori in grado anche di creare per se stessi, oltre che per per la squadra. Sono squadre che sono in grado di attrarre e derivare, poi a questa categoria c'è anche una terza, che è quella di cui parleremo tra poco, tanta energia nervosa, emotiva, eh, positiva da da parte del pubblico, e sono in grado di esaltarsi in un contesto da, da battaglia. Cioè la stella a me sembra la peggiore squadra possibile per giocare con il sostegno di un fattore campo del genere e in generale la stagione le, l'andamento delle partite di questa stagione mi sembra confermi questa cosa perché questa è una squadra che o le vince di tanto oppure i finali punto a punto li perde pressoché sempre oppure sbraca eh, mi è da pensare soprattutto per esempio la partita con Milano
1: sì. no, secondo me ci può stare come discorso manca un leader vocale a questa scuola perché i leader tra virgolette tecnici non sono magari dei trascinatori a livello vocale di, di presenza cioè Teodosic è quello schivo che sta in eh, via, cioè, me ha dato sempre quell'impressione di uno schivo silenzioso che si fa di su, di su poi ti fa il passaggio bellissimo la tripla il momento dec- momento Uh, importante per, per spezzare la partita cioè fa poi le giocate che portano ad esaltare il pubblico però poi non è un leader uh, vocale emotivo da questo punto di vista e, al- e altro in quel roster non ci sono poi loro la grande scommessa l'hanno persa con Simonovic che l'hanno dovuto mandare in prestito a giocare perché non, non rende sotto canesto avevano fatto secondo, essere, secondo me era una bella presa con Mike Toby mm, diciamo malino l'hanno scongelato a metà partita ma quasi un po' dal nulla cioè non, non sta rendendo tanto e se c'è qualche GM a cui serve un 4 io mi aspetto che quest'estate qualcuno vada a prendere Mitrovic perché è uno che chiede pochissimi palloni ed è un sottovalutatissimo rimbalzista attacco. Adesso, purtroppo, non c'è cappe che ha i numeri un po' più veloci di me. Um, come rimbalzista attacco, secondo me è veramente forte e dovrebbe essere uno tra i più forti d'Eurolega. Ha fatto partita anche da 8-9 rimbalzi attacco, cioè, e non è 2-20, perché poi, comunque, parti con Davido Ovaz. Bollomboy sta facendo una bella stagione, lui, lui ci sta, però ah, Bollomboy rende a un determinato livello. Poi se vai sopra, cioè va bene per la stella rossa Bollomboy. Vuoi fare i playoff, onestamente, eh, deve già farla la tua riserva. Gillespie probabilmente dovevano aggiungere un giocatore quando è uscito Simonovic, perché l'ha messo a 7 minuti dalla fine, ma veramente con, se gioca con zero effort, ha perso un giocatore che... L'anno scorso aveva fatto male a Bermona, quest'anno ti ha mandato via e poi stai giochi poco e niente non mi sembra proprio una genialata giocare sempre con poco effort i, i pochi minuti che ti danno. Quindi la Stella non, non l'ho vista benissimo, onestamente. La maggior ragione è quando poi tipo Giedertis non, non becca la serata dove fa canso tre punti. Non dico che ti mancano dei
2: punti, ma il talento poi è quello e fa un po' fatica. Sì, cioè, per assurdo, all'inizio no, avresti detto che il problema qui è la difesa, e alla fine la difesa non è neanche terrificante, cioè nel senso credo che siano più o meno a metà come, come defensive rating, cioè, alla fine forse dove stanno maggiormente sottoperformando rispetto a quello che ci si aspettava è l'attacco, cioè magari ti aspettavi magari una squadra che potesse essere tra i primi posti in attacco come rendimento e tra gli ultimi in difesa, invece difesa alla fine più o meno si barca meno, ma in attacco tante volte hanno fatto più fatica di quello che ti aspetteresti. Io forse sono un po' viziato nel giudizio, però era quello che un po' pensavo, nel senso che alcune dinamiche che vedevi in Virtus, nella squadra, che comunque sulle spalle di Teodosic la sto vedendo anche quest'anno, perché comunque eh, cioè, se tu in questa rega ti vuoi affidare a un giocatore come Teodosic, che ha i presi e i limiti che ha, l'età che ha, eh, secondo me fai fatica a pensare di fare una, una Eurolega di alto livello perché comunque ormai è un giocatore che se la, difesa, cioè la difesa sa come fermarlo cioè l'abbiamo visto l'anno scorso l'abbiamo visto diverse volte quest'anno poi per carità ci sarà la partita dove fa 20 punti e 15 assist però le difese s- sanno dove mettersi per, come mettersi e dove mettersi per fermarlo cioè un giocatore ma non perché sia scarso cioè semplicemente comunque ha eh, 36-37 anni eh, con le limitazioni fisiche che ha e... Secondo me è una scuola che poggia troppo su di lui in questo momento, e i limiti offensivi che si vedono in certi momenti derivano anche da questo. Eh, io ripeto: secondo me, per, per essere un giocatore di alta Eurolega, dovrebbe appunto avere un ruolo ritagliato, come può avere appunto il Ciaccio Prendo sempre questo esempio, no? per cominciare Rodriguez in questo momento al Real Madrid, dove magari non gioca neanche tutte le partite, ma seleziona i momenti in cui giocare. Ti dà quei 10-12 minuti di altissimo livello che cambiano in quale partito ti salvano una partita, però così continuativo cioè, per, per possessi conclusi. Tipo il secondo della stella rossa. In questo momento, Teodosic, secondo me, eh, sono tanti. Cioè, Teodosic, fare...
1: due anni ne ha, no? Poi esatto, loro cioè, hanno investito, avevano investito tantissimo anche in termini economici su una peer. È eh, andato esatto. tutto male. Eh, quindi, quindi, non va. Diciamo che secondo me, per come ho visto e come immagino un po' le vite dei, dei giocatori americani, vivere a Belgrado non deve essere semplicissimo. Perché no, comunque. M-
0: m- non, non passi inosservato, cioè, non, non passi
1: inosservato perché ci sei solo tu, cioè in, ma- in maniera purtroppo cioè, molto onesta. Di, di persone nere, non ce ne, sono, ce ne sono veramente pochissime, se non nulle. E poi la gente non sa una parola di inglese. fai proprio fatica a farti capire, vai a fare la spesa e non, non c'è nessuno che sa parlare inglese e tutto, e sai... E te lo
2: in mani a biedizza come vivere a Belgrado, <ride> eh, i calciatori che ti accoltellano.
1: Eh. Cioè, è anche un po' quello, che non è semplice da quel punto di vista lì.
2: Ah, poi è vero anche che, eh, cioè, segu- restando a Belgrado, no? adesso poi parleremo del Partizan. però la Stella Rossa, pur avendo sicuramente alzato il tiro come, come lignaggio di roster rispetto a qualche stagione fa, resta comunque una squadra che, rispetto al Partizan, che è magari ha una vocazione più, più statunitense, comunque la Stella Rossa come nucleo resta una squadra abbastanza europea, o comunque non così marcatamente USA. Eh, ha comunque, secondo me, mi ha sempre dato questa impressione: che abbia un po' più una vocazione locale con apertura agli americani, mentre invece il Partizan mi ha decisamente più abbracciato la cultura americana del proprio
0: gioco in questo momento storico, ovviamente. Eh, due cose allora, uno nei vergognati. Eh, sai benissimo a cosa vi riferisco Vabbè e... non c'è
1: mago, devi far tu quella parte lì Ennio, l'hai detto
0: Eh sì, infatti eh, mh, poi direi che finora sta, sta reggendo una cosa, eh, vediamo se riusciamo ad arrivare fino in fondo Ma eh, se non ci arriviamo sarà tipo il segnale che attiverò E poi a fine puntata, se se ci riusciremo, svelerò questo segnale. E ok, allora, visto che abbiamo trattato una squadra di una città che potremmo definire Basket City, eh, andiamo eh, all'altra metà del cielo, ovvero la Basket City italiana, eh, e quindi parliamo della terza squadra che è a cui facevo riferimento prima col discorso delle squadre empatiche, eh, ovvero ovviamente la Vietus Bologna, che in questo momento è di nuovo terza in classifica, ha vinto 11 partite consecutive in casa, eh, per intenderci è una cosa che ha fatto solo il Real Madrid finora, che non ha mai perso.
1: Eh, eh, fattore campo, eh, Nick?
0: Ah, e L'unica sconfitta è suicidio
2: la prima giornata con lo Zagris, una partita che avevi già vinto e ti sei proprio suicidato nell'ultimo quarto,
0: se non hai rimbattuto. E, e, e che sicuramente, cioè, se questa stagione della Virtus era totalmente e completamente impensabile per chiunque, ripensando a come ci si poteva sentire dopo quella partita, questa sensazione di uh, incredulità credo sia moltiplicabile per, per tipo 100. Uh, la Virtus ha vinto una partita molto bella, eh, giocata contro, contro il Partizan, due squadre che ehm, in questo momento in classifica si tolgono quattro vittorie, probabilmente è una distanza eccessiva per quelli che sono i valori delle squadre, ma credo che questo sia un ulteriore testamento a favore di una squadra che con una differenza canessi, negativa complessiva, ha 16 vittorie che significa che se anche dovesse perderle tutte da qui fino alla fine sarebbe praticamente ridosso del 50% di vittorie sì. che è una roba completamente impensabile Sì.
2: Eh. Boh, cioè, io, l- questa, la prima partita dell'anno che ho visto dal vivo questa. non ero ancora riuscito ad andare a vedere una partita quest'anno per vicissitudini vari ero un po' spaventato perché non avevo mai visto dal vivo la Virtus vincere contro il Partizan e sinceramente a tre minuti alla fine pensavo che la striscia si sarebbe allungata invece quest'anno cioè, la grazia è scesa sul grande regno di Danimarca ma eh, ci arriviamo a parlarne eh, no, cioè, la Virtus quest'anno in casa chi- chiaramente sente qualcosa cioè c'è qualcosa a livello di gruppo e-, e anche perché in questo momento la Virtus è un maratoneta che ha fatto i primi 20 km a, a-, a schiodo ha quasi f- cioè, si è reso conto che ha le energie al lumicino per arrivarci in fondo ce l'ha per arrivare in fondo ma, ma ce le ha al pelo e sta gestendo lo sforzo cioè e- e- le sconfitte in trasferta nette non mi hanno particolarmente sorpreso eh, perché mi sembra che la Virtus proprio il ragionamento che ha fatto è ok abbiamo fatto un girone d'andata fuori da ogni logica, adesso cerchiamo di concentrare tutti gli sforzi che abbiamo in quelle, le, nelle partite in casa dove evidentemente c'è qualcosa che ci porta a vincere delle partite dove non avremmo diritto di vincere perché a un certo punto la partita col Partizan era una partita che sembrava finita C'era una squadra con energia Tantissima energia che era il Partizan E una squadra che a metà campo era ferma Che era la Virtus e Sul canestro in step back uh, di, di Dozier Col Partizan che va più 6, più 7 Cioè era una partita che io credo che sta a risochi 100 volte La vince il 95 Il Partizan eh, Ma proprio per a, Al di là dello scarto Proprio per una questione di energia Cioè eh, Banchi ha scelto eh, di, di non far giocare Zizic e Polonara, eh, spera- insomma, mh, sperando in una partita decente di Michi da cambio di, di Dunston, Michi ha fatto una serie di porcherine inarrabili, tra cui c'è cioè, due errori da sotto che se non l'avete visto vi invito ad andare a rivedere per fare due risate, perché c'è cioè, una schiacciata sbagliata stampandosi contro il primo ferro, che sono cose che fai fatica a vedere a livelli veramente bassissimi l'azione dopo ha detto che non ho schiacciato l'appoggio al tabellone un appoggio 1 contro 0 è riuscito a sbagliare anche un lay al tabellone e quindi a quel punto Banchi è stato obbligato a rimettere Dunston che credo che abbia fatto tipo boh, 12-13 minuti filati per chiudere la partita è arrivato letteralmente con la lingua sotto i piedi e... la squadra era proprio stanca il partito non andava mille ti stava credendo in difesa e, e, poi... e poi sono arrivati l'Umberg e i Cordini e che da soli cioè praticamente da soli con un po' di aiuto da Achete e Paiola hanno cambiato la partita e sostanzialmente la Virtus, in attacco è andata a cercare il cambio sistematico della difesa per isolare uno contro uno Lumberg in contro... una serie di azioni contro Coprivizza e lì Lumberg ha fatto sempre canestro e credo una volta anche Cordinier poi dopo una serie appunto di canestri presi eh... Obradovic ha tolto, Koprivitz ha messo Smailagic e... che ha difeso bene perché è la difesa che fa Smailagic sull'ultimo canestro di Lumberg è una difesa fatta bene ma Lumberg inventa il canestro che ormai quest'anno è il suo trademark perché credo che sia a canestro così credo che sia al quarto di questa stagione esattamente con quelle modalità isolamento contro lungo step back e canestro a tre punti io ne ricordo uno sicuramente con Milano un altro in casa contro non mi ricordo chi questo controparte. E poi a Belgrado. Il canestro a Belgrado. E poi a per Belgrado. C'è un'altra partita perché l'altra sera facciamo il conto, credo che sia 5 con canestri decisivi, ma come quello di, di, di venerdì sera, con le modalità credo che sia al terzo, cioè esattamente quel tiro lì. E... A, a me personalmente fa molto piacere perché io anche quest'estate dicevo che ero un giocatore che Pensavo cioè, che fosse impossibile, che si fosse imbrocchito tutti in un colpo e che se gli fosse stata data la chance di rientrare nei, nei ranghi avrebbe fatto comodo. Eh, sta andando abbastanza cioè, o- oltre le aspettative rispetto all'anno in cui veniva, perché poi prima dell'anno scorso cioè, Lumberg queste cose le faceva cioè, se le avesse fatte due anni fa queste partite Lumberg non saremmo stati così tanto sorpresi probabilmente veniva però da un anno talmente complicato che vederlo adesso essere così decisivo eh, <ride> fa sinceramente impressione e, dall'altra parte il Partizan allora, secondo eh, cioè, intanto che giocatore sta diventando PJ Dozier, eh, ha fatto una partita spettacolare, ha avuto 2-3 minuti di onnipotenza difensiva dove non ha fatto vedere la palla a nessuno, sia al suo uomo che sulle rotazioni c'è stato dopo un momento in cui mh, nell'ultimo quarto, in cui appunto con la Virtus stanca, sulle rotazioni ha tolto la luce a tutti i tiratori sugli scarichi, cioè ha fatto veramente 3-4 minut- minuti di difesa impressionante e poi ha fatto veramente anche tanto canestro anche in attacco sta, sta diventando Ogni partita che passa è sempre più completo per questo livello e, come dicevo anche con amici, se sei un americano che arrivi in Europa per la prima volta con vice a febbraio sei così tanto importante, vuol dire che comunque hai delle qualità non indifferenti. E, l'impressione che ho avuto io è però che probabilmente il partizan paghi un pochino il fatto di eh, cioè avere forse un, un buco in playmaking, nel senso che comunque... Eh, hanno giocato palla in mano quasi sempre eh, prima Jalyn Smith che era la Virtus fino a due o tre mesi fa e comunque non è esattamente un playmaker, c'è cioè una combo guard che magari può stare di supporto a un playmaker però non è esattamente il playmaker titolare della squadra e Avramovic che a sua volta comunque non è esattamente il playmaker titolare che lui è più una combo e secondo me in certi momenti quello un po' l'hanno pagato cioè quando loro si sono dati energia con la difesa perché a un certo punto della partita si è visto che il partizan, quando ha toccato tra l'altro è meno 10 Cioè, nel momento peggiore lì però ci si è reso conto che la Virtus aveva esaurito le energie e con la difesa si è fatta forza ha costruito il parziale che ha ribaltato la partita e a quel punto però non è riuscito, non è riuscito a gestirlo quel vantaggio Cioè, a quel punto lì ha preso un paio di canessi si è preso paura è andato di là dando palli in mano a Panther di Day, è sparito dalla partita ha preso due o tre tiri forzati e in un attimo si è ritrovato si è ritrovato sotto e lì probabilmente, ecco, forse quello che manca un pochino nella costruzione del roster al Partizan è qualcuno che in quei momenti magari ti tiene in mano la palla, e mette un po' di calma e ti fa fare, magari, ti prende anche solo quel fallo, quei due tiri liberi che ti chiudono la partita perché è quello che è mancato al Partizan. cioè La Virtus era morta e sepolta. È mancata quella singola azione dove magari rubi due punti, una tripla al 24 secondo. E dove chiudi la partita perché poi il resto comunque è una squadra che ha tanto talento, ha tanta qualità, ha tanta intensità difensiva anche perché appunto a un certo punto quando hanno riaperto la partita tra l'altro nel momento peggiore cioè dove, quando Bedinelli aveva avuto quella striscia di canestri ed erano andati a meno 10-12 con la difesa hanno riaperto la partita e, però sì, sembra una squadra a cui manca qualcosina cioè, se pensa all'anno scorso se cioè penso che Exum l'hai sostituito con Dosier, che ha quel tipo di impatto difensivo, però ha un ruolo diverso in attacco, cioè Dosier non gli puoi dare la palla in mano, cioè per quanto magari ogni tanto lo faccia, però non è quel giocatore che ti gestisce il pallone, per quanto appunto in attacco comunque ti dia tanto. E quello secondo me è un po' quello che si è visto, che tra le varie cose è quello che gli ha mancato. E non sono neanche in una situazione comodissima adesso, perché attualmente sarebbero fuori, sarebbero i primi fuori dal play, poi è ancora lunga, però. Cioè, attualmente sarebbe undicesimi e... Eh, Sì
0: e soprattutto sono, sono undicesimi E nelle ultime dieci Sono un po' Che stanno abbastanza crollando Perché hanno perso sette Le ultime dieci sì. E che sono quelle Che li hanno portati da essere Tra le prime sei abbastanza sereni A... Alla posizione dove sono adesso in generale, la sensazione che ho è che uh, stanno un po', da un lato, pagando problemi fisici che hanno avuto diversi, uh, dall'altro, l'inserimento di alcuni giocatori è stato un po' più lungo del previsto. Penso, per esempio, a Kaminski, ma anche allo stesso Dosier. Dosier è arrivato adesso, sta venendo fuori. Ma uh, l'inserimento non è stato, diciamo così. Cooper, sin dall'inizio no. e, e poi il livello complessivo di quella fascia di classifica penso per esempio a eh, Valencia, Basconia alla stessa Virtus al Palatine Costa che l'anno scorso era una delle ultime si è comunque alzato quindi eh, cioè, il Partizan ci sta che sia una squadra abbastanza irregolare nei risultati come per lo meno tutte, infatti, sono al 50% di vittorie. Sì, sulla sì, Virtus. Su... Ah, sì, vai vai. No, vai, vai. No, 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 no bene,
2: finisci, finisci dopo, mi attacco dopo.
0: No, no, no. Su Partizan, no, no, non dovevo aggiungere su Partizan. Ah che, no, per, su, allora, su...
2: No, sulla questione lunghe, effettivamente. Eh, tutta la partita Bradovic ha cercato qualcuno che funzionasse e non l'ha mai trovato nel senso che Caboclo eh, è partito abbastanza male facendo degli errori in difesa soprattutto facendosi battere sui cambi eh, in maniera un po' troppo semplice nel secondo tempo non me lo ricordo in campo se ha giocato, ha giocato poco poco Kaminski, c'è stata una scena bellissima in Europa poi dietro la panchina del Partizan. Eh, sulla sfurata di Bellinelli eh, che alla fine la Virtus gioca questo blocco eh, che è un blocco diagonale un blocco verticale diagonale diciamo per Bellinelli che esce Ricciola attorno al lungo che lo blocca e ha questa, ha questa situazione che è cioè, veramente difficile da marcare, non è neanche da dire la difesa fa un errore perché basta che il difensore di Bellinelli resti sul blocco di Dunston 5 cm in più e Bellinelli si riesce a, a uscire con i piedi apposta, adesso fa sempre canestro e le prime due volte che è uscito e ha fatto se non sbaglio canestre, falle, canestro Kaminsky era in ritardo e era lui che marcava il, il lungo che bloccava per Belinelli Obradovic se l'è mangiato alla terza volta Kaminsky è uscito forte, eh, però a quel punto la Virtus ti tiene lontano ti toglie il difensore di lato debole a Belinelli è bastato buttare la palla dentro il roll di Danson che ha schiacciato senza difesa a quel punto Obradovic viola però è entrato in campo ha abbracciato Kaminsky Minsky gli ha dato una pacca sul culo, gli ha detto: no, Non ti preoccupare, non è colpa tua, però adesso vieni in panchina. E a quel punto ha messo dentro, ha messo dentro il coprivizza, che credo fosse in campo nel parziale positivo, però poi è finito su tutti quei cambi difensivi che hanno rimesso in partita la Virtus, dove è stata abbastanza. ci cioè, ha fatto un po' la figura del, del Torre alla corrida contro, contro l'Umberg e Cordini. Ok,
0: eh, no, sul, sul discorso della Virtus io. Mh dato un'occhiata eh, stavo dando un'occhiata a come finisce la stagione e mi lancio nel dire una cosa forte che in realtà può valere per praticamente tutte le squadre perché quello che si è appena chiuso è stato il penultimo doppio turno della stagione e l'ultimo doppio turno sarà eh, a nella seconda metà di marzo quindi c'è ancora un po' di tempo, c'è ovviamente la finestra coppe nazionali più FIBA che incombe dopo questa giornata di Eurolega e in generale eh, il calendario è abbastanza più bilanciato, quindi secondo me è una delle migliori notizie possibili per la Virtus perché da un lato può permettersi di eh, rodare Schengelia, di... Ehm, continuare l'inserimento dei nuovi soprattutto eh, continuare quello che mi sembra più un inserimento tattico che è un inserimento proprio di usiamoli perché ci sono cioè Bunky, secondo me sta avendo un approccio molto intelligente che non sempre le squadre, specialmente quelle che vanno bene hanno quando inseriscono un giocatore nuovo o più giocatori nuovi a, a stagione in corso ovvero eh, c'è cioè sempre la cosa io lo faccio giocare perché comunque è una cosa che è stato preso e tutto quanto. Invece, il non fare giocare Zizic per scelta tecnica, perché era magari un match-up abbastanza discutibile, se non brutto, con quella che era la front line del Partizan, è un sintomo, prima di tutto, di avere la squadra abbastanza in mano, perché comunque è un attimo che è un giocatore che è appena preso tra l'altro dandogli un, eh, un, un triennale di fatto okay. eh, con un investimento importante eh, è un attimo che questo possa provocare anche dei malumori delle situazioni scortesi in una squadra che è comunque terza eh, in eurolega e dall'altro mh, Secondo me è, più un, è anche un, discor- un ottimo discorso di visione perché davanti comunque tu hai un calendario in cui hai eh, sono quattro trasferte che sono Olympiacos, Jalgis, Stella Rossa che sono il doppio turno che, che manca e Milano quindi la trasferta più vicina possibile e poi delle partite in casa che a parte quella con Real Madrid eh, che è comunque un terno all'otto per diversi motivi perché il per marito quest'anno lo è per tutti però sono tutte che te la puoi giocare cioè attenzione non sono facili perché per esempio la prossima è col Monaco è, ed è già abbastanza importante in quella che mi sembra delinearsi come una lotta per, tra il terzo e il sesto posto
2: e volendo
0: magari anche il settimo con l'Olimpia Cos, che comunque ha due partite, quindi fare i playoff diretti e soprattutto avere o meno il fattore campo eh, nei playoff, che è una cosa che sposta abbastanza, e, e, um, e poi deve giocare la Virtus contro anche il Pana alla terza ultima, e quella sarà una, una partita che... Diciamo che a livello di intensità, a livello di, di clima, mi aspetto una roba, tipo la partita di venerdì contro, contro il Partizan moltiplicata esponenzialmente. Perché eh, potrebbe essere in quel momento della stagione, la partita più importante della stagione per entrambe. Perché per entrambe andare play-off, già andare play-off comunque sarebbe un risultato importante, cioè per i party per il party è sembrato a lungo in questa stagione che non fosse un risultato scontato per la Virtus figurarsi, andarci col fattore campo in Eurolega che a parte quel mostro a tre teste chiamato Real Madrid è molto aperta a livello di gerarchie potrebbe essere veramente molto 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 importante
2: sì, su... Secondo,
0: su... secondo te sì. il fatto di poter gestire quanto è importante dal punto di vista proprio del, della pianificazione
2: ah, cioè, secondo me in questo momento è tutto cioè, a me come dicevo è appunto prima non ho parlato di Shengelia. e una delle note positive forse la più positiva di venerdì che è che hai vinto senza Cioè, secondo me le ultime partite avevano fatto vedere qual è l'impatto di Shengelia sulla Virtus cioè la Virtus senza Shengelia. È realisticamente una squadra dagli ultimi 3-4 posti in Lega. Lo dico non per ingigantire Per fare una bold un'affermazione bold Ma è perché è così Cioè quello è l'impatto che ha Schenghelia sulla Virtus cioè Tu sei riuscito a vincere una partita Dove sostanzialmente nel finale Schenghelia non ce l'hai avuta Anche perché è stato mandato in campo Perché ci doveva andare Ma non ci sarebbe dovuto andare Per la situazione fisica che aveva e Quindi secondo me adesso Quello della Virtus è tutto, è tutto un, un calcolo del, e secondo me il calcolo più o meno è eh, Monaco, le partite in casa Monaco vincere a tutti i costi perché poi dopo Pana e Real sono due partite dove devi cercare di vincere però sai che puoi perdere nel senso che comunque il Real lo incontri che i giochi per il primo posto non sono ancora fatti E quindi perché comunque adesso si va verso la fine della stagione devi tener conto anche di quello però probabilmente il Real lo incontri che i giochi non sono ancora fatti per il primo posto Eh, perché c'è la pausa per le le coppe nazionali e poi credo che sia inizio marzo Real Madrid Eh, e il Pana Eh, aspetta,
0: aspetta, ti ti aggiungo è il 15 e quella di Bologna potrebbe essere tipo il primo match point
2: ecco Eh, Eh, quindi magari non vengono col coltello fra i denti perché sostanzialmente il primo posto ce l'hanno tranquillamente in pugno eh, però comunque neanche, neanche a giochicchiare e, e, e la partita col pane come giustamente hai detto è una partita, dove, insomma, è che è una partita della vita probabilmente per t- t- tutte e due e fuori casa ci vai cioè fuori casa ci vai sperando... Eh, di beccare qualcuno alla fine che non gioca più di niente e magari ti lascia due punti perché secondo me in questo momento la Virtus sa che in Eurolega Lega grandi chance di fare vittorie fuori casa non le ha e quindi è tutto quanto secondo me la pianificazione per prendere ancora quelle boh, tre vittorie diciamo la Virtus secondo me fa 3-4 da qua alla fine contenta e a quel punto poi con 19 vittorie speri di essere entro le 6 eh, perché realisticamente in questo momento secondo me stai facendo il conto di, di cercare di essere dentro le 6 per evitare il play-in eh, secondo me sanno di non avere le energie e il roster in questo momento per arrivare nelle 4. e qui mi vado a legare il discorso di Zizic che secondo me è andato malino ma non perché lui non ci mette impegno cioè a livello di impegno non ho nulla da dire a Zizic però mi sembra un giocatore che è fitta un po' poco non ho neanche grandi recriminazioni da fare sull'acquisto, nel senso che per la situazione in cui ti sei trovato, Zizic è una super presa, però è andata a cambiare un giocatore come Kekok, che è completamente diverso da lui, individualmente è un giocatore sicuramente peggiore, però è la sensazione che avevo io al- prima, di- prima che iniziasse a giocare a Zizic, un pochino mi è stata confermata... Nelle, nelle partite che ha giocato cioè che probabilmente Chieko che essendo un giocatore inferiore però probabilmente stava meglio dentro il contesto di squadra mentre invece Zizic fa un po' fatica cioè è un corpo che comunque anche in Eurolega devi rispettare difensivamente però comunque la Virtus con lui in campo tendenzialmente è sempre stata pochissimo efficace pochissimo efficiente e non è un caso secondo me che nella partita col Partizan che era una partita Vita o morte per la Virtus, Ban Ki non l'abbia schierato, eh, in più ci mettiamo che comunque la perdita di Janine Smith l'hai rimpiazzata con Lomaz che sostanzialmente non giochi in Eurolega e quindi comunque hai perso un altro ramo di rotazione e la cosa buona è che dovrebbe rientrare Dobrich, che <ride> ha fatto penso il cameo più, più triste che abbia mai visto su un campo da basket perché ha fatto 29 minuti di panchina poi è entrato 4 secondi ha fatto fallo su un canestro a 3 punti di pantera e poi è tornato in panchina abbastanza ingeneroso però adesso al di là delle, delle notti di colore è un giocatore che appena sarà al 100% fisicamente ti farà stracomodo e anche se comunque sugli esterni con i vari cordini e a bas di cui parleremo dopo è eh, abbastanza lungo però sicuramente ti farà comodo in un'ottica di programmazione per allungare le rotazioni e, e vediamo cioè, secondo me realisticamente la Virtus può puntare 19, a, a tre vittorie a finire 19 vittorie sperare che bastino per stare al sesto posto
0: ma guarda secondo me facendo un paio di calcoli eh, con 4 dovresti essere abbastanza al sicuro
2: mm-hmm.
0: perché io non riesco a immaginare eh, allora l'Olympiacos comunque 14-11 ne mancano 9 se chiude 6-3 fa, fa 20 vittorie e all'andata la Virtus ha vinto di 2
2: mm-hmm.
0: se la Virtus fa il miracolo al Pireo che secondo me come posizionamento in calendario è ottimo perché non è la prima partita dopo la mega pausa, il che aiuta perché uh-huh. comunque è un discorso. Adesso sto cercando esattamente anche in mezzo a cosa è di campionato la, la partita in sé. Uh-huh. E Allora e dopo Sassari e prima di Milano in campionato quindi vabbè dopo mm. Sass cioè, comunque non è semplicissima col posizionamento per quanto riguarda il, il campionato perché Sassari è anche trasferta tosta e poi vabbè c'è la partita con Milano però se fai il miracolo al Pireo prima di tutto ti prendi un 2-0 che, che pesa un, un quintale sì. perché tu potresti arrivare alla pausa col 2-0 sul Monaco e il 2-0 sulla, sulla Olimpia e poi mm. uscire da lì con il 2-0 sull'Olimpia Cos, e poi, cioè l'Olimpiacos per passarti, dovrebbe fare tre vittorie più di te, cioè quattro sì, vittorie sì, sì. più di te a quel punto, mm. e, e ne mancano un po' pochine per pensare a una cosa del genere.
2: No, io tra l'altro mi ero perso per strada una partita che c'è cioè, in casa con Valencia ecco, che è l'altra che la Virtus deve aggredire malamente sì, cioè, no, le prossime... no, tutte,
0: tutte le partite in casa le due con le spagnole ma ti dirò secondo me anche prenderne una del doppio turno perché lo Jaguars in questo momento in casa è, è tipo la terza migliore squadra di Eurolega dopo, Virtus, dopo Reale Virtus perché le, le vince tut- con Trichieri le ha vinte tutte e le due turche, tra le due turche e il Pana credo abbia dato 60 punti di scarto complessivo in tre mm. e, però è comunque una squadra giocabile che per quanto c'è, trinchieri, l'effetto trinchieri sia sicuramente importante non è un ostacolo insormontabile e la Stella Rossa l'abbiamo, visto, l'abbiamo detto prima è una squadra
2: sì, può si, anche battersi da senso.
0: sola, ecco. Eh, sì, sì, sì quello è sì. vero.
2: Cioè, vedendo il calendario. Eh, Ormai allora allora, quattro cioè...
0: vittorie quattro vittorie ci sono nel calendario. Eh,
2: sì, sì, cioè, cioè le quattro partite, secondo me, su cui devi andare lì sono abbastanza facilmente in... In... trovabili. Sono le prossime due in casa, cioè Monaco e Valencia. Cioè quelle sono due partite dove devi assolutamente vincere, anche per una questione di. Di morale, cioè se vinci le prossime due tu sai che il tu l'hai fatta e poi cioè, a quel punto sono gli altri che devono venire a prenderti poi mi viene da dire le ultime due a Milano in casa col Bascone, perché poi comunque le ultime due entrano in gioco anche questione di classifica, cioè de- devi augurarti di arrivare a due dalla fine che Milano è fuori dal play-in e allora magari puoi pensare di fare una vittoria fuori casa perché cioè Olimpia con Stella Rossa per quanto la Stella Rossa è una squadra che si possa battere da sola faccio fatica a vedere la Virtus che vince una partita e, anche se lo zaghirs è abbastanza lontano dal play in in questo momento e quindi anche lì potrebbero subentrare questioni di classifica però secondo me ecco le quattro partite dove metti proprio il cerchio rosso e dici ok queste sono quelle che dobbiamo vincere sono eh, appunto Monaco Valencia in casa a Milano e l'ultima in casa col Baskonia eh, anche lì vai a sapere quale sarà la situazione di classifica a quel punto però devi, sì, probabilmente sono quelle.
0: e poi eh, in generale è una situazione dove tolto il Real che fa corsa a sé, vabbè hai un contesto dove tra Barcellona e Olympiacos secondo me è tutto abbastanza possibile anche se il Barcellona che in generale in questo gennaio ha abbastanza svoltato. Eh, e lo dico al netto di qualche un topo di troppo, però, per esempio, le sei partite giocate in un doppio turno, il Barcellona le ha vinte tutte. Che è un risultato comunque molto importante. Eh, perché significa, soprattutto, cioè è un risultato molto importante, soprattutto a livello di presenza e gestione delle energie e gestione del gruppo perché eh, cioè il Barcellona ha perso a Milano e ha perso a Milano una partita dove ha giocato un primo tempo forse il peggiore della stagione però allo stesso tempo ehm, fare 6-0 in tre doppi turni dove comunque ha avuto anche un calendario bello tosto perché per esempio ne ha giocate tante in casa di queste 6 però per esempio ha giocato contro anche il Real Madrid Uh, fare queste 6 vittorie gli ha cambiato abbastanza la stagione perché se invece di 6-0 banalmente fai anche 3 vinte e 3 perse eh, il Barcellona in questo momento rischia di non farli in playoff e rischia di fare il playoff uh, poi ci sono le altre una che si è abbastanza ripresa ultimamente è il Monaco che Secondo me sta avendo la stagione più affari spenti possibile Perché se tu guardi l'andamento del Monaco Tu potresti dire qualsiasi cifra di record tra In questo momento sono 15-10 Tu potresti dare al Monaco qualsiasi numero di vittorie tra 12-17 e, e ti sembrerebbe una cifra abbastanza credibile Se guardi a quello che è stata la stagione i momenti più drammatici il fatto che hanno vissuto bassi, bassissimi e picchi anche molto alti cioè è è una squadra molto schizofrenica e e poi ci aggiungi pure il Fener che invece è una squadra che vabbè ha cambiato allenatore e Yasigevici ha abbastanza trovato la quadra però non sai veramente quanto fidarti forse probabilmente di questo Fenerbahce e poi hai un gruppone di squadre dove in mezzo c'è una squadra che, la cui presenza stona più delle altre che è l'Olympiacos però dove ci sono dei punti deboli abbastanza marcati in tutte e cinque quelle che sono tra settimo e undicesimo e eh, difficilmente di queste cinque puoi dire No, dovrebbe eh, dovrebbe sicuramente stare più in là perché è più in alto per quanto ha dimostrato finora eccetera eccetera io credo che questo discorso non si possa fare per nessuna di queste cinque. e poi ci sono altre cinque squadre che hanno in questo momento lo stesso record che è 10-15 eh, che è un record modesto perché significa letteralmente vincere vincere 2 su 5 e che sono comunque lontane, perché il decimo posto dista 3 vittorie però negli ultimi anni abbiamo visto robe anche più complesse a livello di rimonta nelle ultime 9-10 giornate e in questo, in questo gruppo c'è di tutto ci sono quelle che hanno veramente fatto schifo a livello di disfunzionalità a livello di di gestione di tutto quelle che si stanno abbastanza tirando tirando su ultimamente lo Jardinis eh, quelle che sono più o meno state sempre lì e che forse la loro ascesa è stata frenata eh, da, eh, da tanti momenti tipo il Bayern e poi vabbè c'è l'Efes che fai, fai veramente fatica a capirci qualcosa sì, l'EFS è, è abbastanza possibile sì eh, cioè, mm... Secondo voi di quelle 5 chi è che realisticamente può veramente pensare di avvicinare il gruppo superiore? Delle 5 che vanno dal settimo all'undicesimo, dice adesso? No, no, delle 5 che vanno da... che le 5 che sono 10 vittorie. Uh.
2: I, f- onesto faccio fatica a pensare che una di quelle 5 cinque... cioè in questo momento però è molta la differenza tra casa e trasferta, c'è cioè lo Zagiris, eh... però faccio fatica a pensare che vada a recuperare addirittura tre partite al gruppo davanti, che è un gruppo di squadre che comunque va abbastanza bene, Se cioè, comunque cioè a 13 ci sono Maccabi, Basconi e Valencia che sono squadre comunque che hanno un andamento abbastanza positivo, cioè stanno facendo vedere buone cose, eh, la Stella Rossa non mi dà fiducia. Il Bayern è una squadra che, che mi dà l'impressione di solidità, però probabilmente non ha, non ha i picchi eh, per, uscire, per riuscire ad arrivarci, a, a prendere. Quindi boh, faccio, faccio fatica a pensare sinceramente a una di quelle squadre che riesce ad infilarsi. Cioè, secondo me in questo momento... Al Zan rischia di fermarsi la corsa Per
0: il play-in Perché le altre dietro non mi danno una gran fiducia Il Galt è un discorso di continuità Secondo me Perché le altre dietro Credo che la striscia di vittorie più lunga Che hanno visto Nel corso della loro stagione Sia stata forse tre vittorie
1: Ma Per me Se c'è una squadra che può fare il filotto È l'Efes l'ha già fatto in passato, ha il talento per farlo, comunque è una squadra super talentuosa e, boh, dovessi dire una squadra loro. Allora.
0: Che però è quella che è nettamente messa peggio ultimamente.
1: Sì, sì, no, ma chiaro, ma infatti non è detto che qualche squadra ce la faccia se ci deve essere una è quella con più talento.
0: Perché l'Efes se togli delle ultime dieci hanno fatto tre vittorie che sono abbastanza episodiche, eh, di cui due contro le italiane, e, e molto diverse tra loro, perché quella contro la squadra dei colori biancorossi, di cui non farò il nome, perché l'ho giurato a me stesso, eh, è stata una roba abbastanza difficile da descrivere, mentre la partita con la dieci è stata un no contest, che però è abbastanza falso per quelli che sono i valori di entrambe. È stato un uno contesto molto episodico. E poi no, vabbè, ma tutto.
1: chiaro. Cioè, ma infatti, secondo me, cioè, non stiamo dicendo ah, ce la faranno. Eh. Dobbiamo dirne una, loro.
0: Guarda, io se dovessi dirne una, probabilmente direi il nome che non voglio fare che non farò. Perché se tu ne fai un discorso di di livello dei giocatori e di potenziale sono chiaramente quella che non c'entra niente con le altre quattro. perché io credo che in 25 giornate i punti deboli della stella rossa sono abbastanza palesi eh, anche i punti deboli dell'Efes il fatto che comunque è stato un continuo vor- vortice di eh, giocatori eh, Gerarchie e tutto Senza contare il fatto che comunque Non hanno, non hanno un allenatore Cioè, Non hanno un allenatore su cui, con cui costruire cioè Hanno un interim Che è un assistente Storico che Si vedrà se avrà vita Oltre questa stagione Però diciamo che i primi segnali sono Abbastanza sul no Lo Giannis Forse è partito tardi E in generale e potrebbe farcela di entusiasmo di, di energie tutto ma se ne fanno un discorso di valori tecnici di queste 5 sono peggiori. questo mi sembra abbastanza pacifico e in generale sono squadre che a parte lo Charlize che è 4-9 in trasferta hanno vinto poco tutte e quattro e per pensare di fare una cosa del genere, devi iniziare a vincere fuori. Perché in casa tutte, tutte e tutte e quattro, cinque contando anche lo Rochalvis che, che ne ha vinte quattro di fila. In casa vincono. Il problema è che è fuori, ah, eh, vabbè. Se, ma tu ci sto, vedere cioè, sopra, cioè, se non sarebbero lì, no, no, certo. No, chiaro, chiaro. Però se tu vai a vedere sopra, in generale, questa è una stagione in cui a parte le ultime due e ti viene da dire anche grazie Graziella tutte hanno un record positivo in casa che a memoria nelle ultime stagioni non succedeva esattamente così il punto è quante ne vinci fuori e, e anche il peso di quelle cioè la Virtus è lì perché oltre alla striscia di 11 vittorie di casa, in casa è lì perché comunque ha vinto delle partite in trasferta di un peso specifico enorme perché comunque ha vinto ha vinto Monte Carlo ha vinto a, a Vittoria ha vinto Belgrado e mm, e questo Belgrado, è il peso ah, sento una voce una presenza buonasera, buonasera.
2: Oh, è venuto a controllarci non è l'anima di Abdul. Non è... No, ma sono ancora in divisa, sono ancora
0: puzzolento, non ancora ho ancora neanche fatto la doccia.
2: Se registri sotto la doccia diventi il mio idolo. <ride>
0: Tutto bene qua?
2: Tutto regolare, siamo, siamo neanche a metà... No, non è vero. Abbiamo fatto quasi due ore... Allora io
0: la doccia quel giorno? Assolutamente. No, no, quasi, quasi due ore no, dai. Da quanto siamo? Siamo normalmente assai.
2: No, vero, siamo a 1 ore 10, no, no, ok, ok. Ah, bravo, bravo.
0: Queste,
2: sono, queste sono le esagerazioni che impari a fare da genitore quando vuoi mandare a letto i tuoi figli, sono le 8 e un quarto e dici «Bambini, sono quasi le 11 a letto!» E quindi <ride> poi c'è <ride> un ragionamento lì.
0: <ride> Ma allora, cappe eh. può essere, cappe che ci porta a pensare all'Italia, può essere il gancio per passare a un altro argomento sì, che ci avevamo detto quello di toccare, ovvero le vere convocazioni per la Nazionale perché noi abbiamo fatto i consigli no, noi abbiamo fatto i consigli però per fortuna Pozzecco non ci ha seguito peccato e... esatto e abbiamo le, le vere convocazioni per la Nazionale che intanto sono 15 nomi quindi molto bene il fatto che non c'è sia una lista di mila nomi che poi tagli, tagli, tagli tagli, tagli Si lavora in 15, la prima notizia è che praticamente è la squadra del mondiale, perché ci togli eh, tre giocatori di cui uno eh, è inconvocabile perché gioca in NBA, uno è rotto, che è gli uff, e uno si è ritirato, che è da Tome, e quindi per il resto sono tutti quelli del mondiale, più gli ultimi tagli eh, del mondiale, alcuni degli ultimi tagli del mondiale, penso per esempio... Eh, Flaccadori, Caruso e Petrucelli e altri tre giocatori che rientrano eh, dopo aver fatto a lungo parte del gruppo azzurro che sono Menion, eh, Tessitori e Bortolani allora, prima di tutto la domanda che vi faccio è chi, secondo voi, anche pesando quello che è il significato di questa convocazione ovvero il fare con che gruppo, è la possibilità potenzialmente di convocare tutti tranne gli NBA che nel nostro caso sono tutti tranne eh, Fontecchio e Gallinari e mh, chi manca? Eh, il contesto sono chiaramente le qualificazioni dell'europeo le partite che giocheremo giovedì 22 in casa a Pesaro contro la Turchia allenata da Ataman quindi perché c'è sempre Ataman in mezzo alla strada e poi il 25 febbraio, domenica in un posto che c'è cioè, molto caro perché è Zombatelli quindi sarà Ungheria-Italia
2: contro Zoltan
0: eh, a casa di Zoltan quindi... a casa di
2: Zoltan contro Zoltan e eh, chi manca eh, cioè non ne parlavamo l'altra sera forse è, è vero che non è mai stato nel gruppo io non so da quant'è che non vado in nazionale però vedendo quello che sei ritagliato, forse lo spazio che è olimpico, eh, cioè, a Basso secondo me è un giocatore che ti farebbe comodo. Eh, anche... Poi è vero che quando ci sono gli NBA, se viene anche i Gallinari, poi con Fontecchio e Gallinari, hai dei giocatori di quella taglia che sicuramente ti risolvono quel problema lì. Però cioè, secondo me eh, mi dà l'impressione di un giocatore che ha capito quello che deve fare per giocare ad alto livello europeo cioè si è ricostruito questo ruolo da quattro, sta tirando da tre con fiducia, eh, poi fa degli errori, non è che sia diventato un protagonista, però comunque un giocatore su cui comunque adesso banchi, conta eh, per dargli sempre comunque dei minuti che sono importanti per allungarti le rotazioni. Eh, mi sarebbe piaciuto vederlo, perché poi comunque ha una taglia fisica che secondo me non hanno tanti, anche a livello di nazionale, e ti avrebbe fatto comodo. Poi è vero che magari se fai un discorso di eh, programmazione anche in ottica 5 eh, Magari col giocatore che, sapendo che appunto ci saranno Fontecchi e Gallinari, magari dici, lui probabilmente sarà tagliato fuori per competizione esterna. Eh, quindi posso anche capire la scelta, diciamo,
1: e no, io dovessi fare un nome, ma è più politico che altro io pensavo convocassero Grant Basile e la cosa avrebbe spostato decisamente in ottica a due perché Basile fosse stato convocato avrebbe giocato da italiano e orzi muovi che da quando l'ha preso comunque ha cambiato decisamente um, cambiato decisamente marcia in a 2 che Si gioca la salvezza e <coughs> come dire. Però, Neis, oh.
0: scusami, intervengo qui nel sottolinearti una cosa: fosse stato convocato. Basile, in ogni caso, sarebbe diventato italiano dalla prossima stagione, dall'anno prossimo? Ah, ok, ok, ok. Sì, perché conta la nazionalità che hai al momento del tesseramento, cioè se il tuo status cambia a stagione in corso. Eh, cioè, faccio un esempio quando Milano prese Brooks Milano per tesserare Brooks aspettò che Brooks fece il suo esordio eh, nella finestra di settembre perché giocò contro tra l'altro Polonia e Ungheria proprio nelle qualificazioni al mondiale eh, facendo quelle partite Brooks fece il suo esordio prima dell'inizio della stagione e quindi la prima stagione che fece a Milano fu italiano a tutti gli effetti ok ok cioè Basile (ride) o dovrebbe fare la squadra del preolimpico e non credo sia il caso oppure paradossalmente dovrebbe aspettare un di essere tesserato eh, o magari essere girato anche in prestito all'estero. e ehm, Esordire a, a novembre, quando giocheremo due volte contro l'Islanda, una in casa e una in trasferta, e secondo me, per, per partite, per tipologie di partite, per il dubbio che permane se anche allora ci sarà il discorso la presenza, la possibilità di attingere ai giocatori di Eurolega e anche per livello comunque della squadra che andiamo ad affrontare, specialmente se dovessimo fare percorso netto in queste due partite di, eh, di febbraio, secondo me potresti anche permetterti di, di fargli fare la presenza per farlo esordire,
1: sì, sì. Allora, sposta in ottica l'anno prossimo.
2: Sì, sì, beh, se Basile se diventasse italiano avrebbe un bel mercato, è un giocatore, un giocatore molto molto interessante secondo me in prospettiva, cioè tempo un anno o due secondo me è uno che può spostare veramente.
0: Secondo me mh, la risposta a chi manca è nessuno.
2: Diuff è rotto, uh, giusto?
0: Perché sì, 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 Diuff okay. uh, ha problemi fisici uh, e secondo me con Diuff sarebbero stati 16 e non 15. Mm-hmm. In generale l'impressione che ho è che ci sta a farne un caso per Abbas, ma è anche vero che eh, secondo me il motivo principale per la non convocazione di Abbas è perché si si potrà provare a dare dei minuti a Procida Mm e chiaramente chiamare Abbas fa contro in questa direzione. E l'unico giocatore che non è in questa lista, che da un lato mi sembra sia stato abbastanza protagonista eh, a, livello, ehm, a livello di campionato, ehm, tra i giocatori, chiaramente, i giocatori italiani, che non c'è, che però probabilmente paga anche quella che finora è stata eh, una stagione soprattutto un periodo abbastanza tremendo della sua squadra è Totè eh, perché sì. Totè ha fatto un inizio di stagione eccellente super eh, dal punto di vista dei numeri dal punto di vista del rendimento tutto e secondo me se non ci fosse stato la possibilità di convocare i giocatori di Eurolega avrebbe fatto la squadra 100% quindi senza la possibilità di chiamare Melli, Polonara questi, Totè sarebbe stato sicuramente nei 15 ma non per per integrare per gli allenamenti ma ma per giocare e se avendo la possibilità di di chiamare la squadra completo ci sta, non ci sia poi giocatori che stanno un po' ai margini puoi farne un discorso per Pecchia, Moretti Alviti però mi sembrava onestamente un po' troppo al ha ha giocato molto
2: vero. molto bene la prima parte di stagione poi ultimamente è un pochino calato però è vero anche che sugli esterni sei, insomma, non sei certo sotto numero
1: Io
0: tendo e poi chiaramente c'è cioè, il, il, il disco eh, secondo me se, se anche l'anno prossimo lo fa sul livello di questo potrebbe sicuramente essere considerato eh, sì.
1: che... cioè, fosse un altro
0: ruolo sarebbe già stato convocato no Ci ma De Negri non è solo un discorso De ne- Negri okay. De Negri secondo me non è solo quel discorso ma è anche il discorso che comunque in questo momento la profondità tra gli esterni e cioè, anche il talento il livello di talento tra eh. gli esterni eh, è infatti. il migliore che abbiamo avuto negli ultimi vent'anni
1: eh, esatto cioè, proprio, è proprio a livello di vorre.
0: prospettiva cioè, cioè fuori da questi c'è un giocatore Comunque sta abbastanza spostando a livello di, eh, di campionato che Moretti, e per tacere poi del fatto che comunque c'è tutto il discorso legato a Della Valle, che non viene convocato per fit, ma Della Valle è uno, serenamente uno dei 5 migliori italiani in questo campionato, per rendimento. Ed è, e sta giocando in una squadra che in questo momento è prima da sola in classifica quindi ci sono delle alternative e onestamente preferisco i tempi in cui abbiamo delle alternative rispetto ai tempi in cui ne abbiamo decisamente di meno quindi tra l'altro stavo cercando se c'erano disponibili i convocati della Turchia perché la Turchia, come eh, in realtà non si è discusso tantissimo, onestamente, ehm, non conta più su eh, Larkin e Wilbekin, che sono stati fondamentalmente deturchizzati questo, questo termine, potrebbe anche, anche tornarci a parte per, per il titolo. E... Ehm, e però per il resto sono cioè, al netto degli NBA, quindi eh, Sengun prima di tutti, ma anche per esempio Osman, che è un giocatore Korkmaz. che a questo livello sposta parecchio, sì, Korhmats però per quanto sta giocando potrebbe anche essere chiamato a prescindere, <ride> e... E... però comunque è una squadra dove la migliore Italia parte abbastanza favorita, però è una partita che devi giocare, ecco, non è... Non si dice la sua, anche perché dall'altra parte c'è, c'è letteralmente il, il demonio. Eh, andando a vedere un po' la lista dei convocati delle altre, eh, delle altre nazionali, eh, allora nella Croazia non c'è Milan, e onestamente non so dire perché. Per esempio, c'è però, eh, Nick, c'è convocato Leo Menalo. Oh, che bello! Leo <ride> o
2: meno, meno non so neanche <ride> più se la Virtus so, l'ho completamente perso.
0: Beh, beh, sì, cioè, non, non mi risulta se è stato tagliato.
2: Ah, È ancora la Virtus, ho non lo sono completamente perso. Sono so sincero
0: c'è. C- c'è molta sapere... Virtus, perché poi c'è anche c'è anche Johnny Smith e altri Gis Ah,
2: Ah, uh, fantastico. <ride>
0: Poi nella Danimarca c'è anche qui molto campionato italiano perché ci sono Ife Lundberg e Shamon Shields però è una lista di 24 quindi facciamo in tempo tranquillamente a, eh, a comprimerla un po' e la Francia ha chiamato la migliore squadra possibile chiamando praticamente tutti i giocatori di Eurolega eh, c'è poi anche Risa Chef, che... Sarà interessante vedere anche perché dubito fortemente farà la squadra nei 12 quest'estate alle Olimpiadi, però almeno vederlo adesso può darci anche un po' un, un checkpoint della sua, fase, della sua fase di crescita. Eh, poi altre nazionali grosse non hanno ancora annunciato, cioè la Spagna, la Serbia la Germania, la Lituania ancora non hanno dato nomi. quindi Sicuramente avverrà in questa settimana, conoscendo il nostro tempismo, la nostra fortuna, avverrà magari anche prima del momento in cui sarà diffusa la, la realizzazione di questo episodio, ma vi aggiorneremo, anche perché poi la prossima è sempre, ricordiamo sempre, la prossima è la puntata in cui Mago scopre davvero e inizia davvero a vedere il campionato italiano perché c'è la Coppa Italia <ride> e quindi possiamo andare, andiamo alle partite da vedere
2: Eh, esatto che alla fine poi se, se, se le facciamo live, live in differita perché ci siamo scordati di guardarci in pre
0: del allora allora eh, giovedì eh, allora aspetta mh, piccolo minuscolo excursus su una competizione che abbiamo eh, volutamente completamente ignorato in eh, questa questa prima parte di stagione eh, ovvero l'Eurocup, che questa settimana gioca l'ultimo turno della stagione regolare eh, e qua sento una presenza, che è quella di, di Cappe che sale in macchina. Raga,
2: è, è, è la mia prima quota macchina del podcast. Fantastica, è, è una puntata storica questa. È la prima quota cioè, questa è
0: tuttissima. Io
1: ti dico, Cappe che oh. abbiamo la copertina, perché la tua uh-huh. parte nel meme di Giovanni Storti. Cioè, si sta ribaltando la situazione.
0: <ride> <ride> Va bene, non vedo l'ora di farla. Allora, eh, piccolissimo, minuscolo, escluso sull'Eurocup, eh, so dei 12 posti per i playoff ne sono stati assegnati 10, ne rimangono in palio 2 du- e per uno di questi due c'è in corsa anche Trento, che però deve vincere e sperare in una combinazione di risultati favorevoli. Invece è tutto abbastanza deciso. Se non altro sulle 6 che fanno i playoff, rimangono a decidere i piazzamenti che sono comunque importanti anche a livello di di tabellone. Nel girone A, che è quello dove c'è Parigi che è 16-1 e poi le altre. Eh, Nelle altre, quelle che hanno avuto un rendimento abbastanza mesto, c'è Venezia che non solo non farà i playoff, ma non riuscirà nemmeno ad avere un record positivo in termini di vittorie sconfitte. E. Torniamo però alla competizione che veramente merita di essere vista, ovvero l'Eurolega. E Pensavo giovedì FI- abbiamo. No, la FIBA, la FIBA non potevamo farlo senza la tua presenza fissa. Ah, giusto, giusto. giusto. Perché... E... Poi, allora, me- eh, giovedì abbiamo Efes Maccabi, Basconia Svel. Partizan-Bayern, Valencia-Olimpia-Cos e quella squadra lì contro il Real Madrid. Allora, detto che io l'ultima partita che ho citato la vedrò dal vivo, quindi posso quella tranquillamente dire qualsiasi contro. altra, esatto, posso tranquillamente dire qualsiasi altra, ma tanto mi toccherà vedere quella, e, e io so che alla fine ci sarà un risultato inatteso in questa partita perché lo sento, perché queste cose vanno così.
2: Allora...
0: Forse di queste... La è prima difficile. che hai detto, quella che era? F. F Io forse direi Olimpia,
2: sì. Olimpiacos qua.
0: Eh, sicuramente sì. per implicazioni in classifica è la più importante, questa esatto. sì. Esatto. E poi è
1: un po' che non parla di Valencia, mi pare.
2: Cioè, eh, che comunque esatto, alla fine zitta sta facendo una stagione interessante e adesso, e adesso c'è fuori Brandon Davis eh, che, che ha fatto una signora stagione tra l'altro cioè, se esistesse il comeback player of the year direi che Brandon Davis quest'anno sarebbe un serio candidato
0: sì sì ben più ricco è il programma di venerdì dove secondo me spiccano due partite che sono di quella lotta tra, perché si incrociano quelle squadre che sono tra il terzo e il sesto posto perché abbiamo Panatine Nervace e Virtus Monaco e io direi che si casca bene con una qualsiasi di queste due a onor di cronaca le altre due partite sono Stella Zalgiris che comunque è uno scontro di diretto abbastanza importante per continuare, quantomeno a sperare di mettersi in corsa per i play-in, e Barcellona Alba. Che... che se
2: avete proprio 10 sorpresa. euro, una da delle, via, una delle tre
0: sorprese della stagione. Una delle tre sorprese della stagione se fosse una partita, cioè, non necessariamente se, se l'alba dovesse anche spangata, se ci fosse una partita
2: no perché è già capitato un'altra volta Beh... ma che, diciamo, mettete i soldi sull'alba non mi ricordo contro chi è puntualmente l'alba ha vinto quindi se avete 10 euro in tasca e non sapete cosa fare voi scommettete sul 2 dell'alba poi nel caso ci ringraziate no ma l'andata
0: di questa, part... l'andata di questa partita
2: l'andata di questa... Vedi, allora rifatelo visto che è andata bene l'andata rifatelo anche ricordo
0: <ride>
2: <ride> Prendete un po' di quei soldi eh... che avete vinto all'andata e li mettete anche qua uh,
0: sì tra l'altro eh uh l'Alba ha vinto due volte in Eurolega contro il Barcellona e nessuna di queste è stata a Barcellona quindi fate che voi è... i conti
2: la tavola è apparecchiata eh, esatto.
0: <ride> esatto per un soprattutto secondo me Barcellona-Alba è una partita interessante perché Barcellona-Alba è la... il gioco per capire quale giocatore dell'Alba si prenderà il Barcellona l'anno prossimo eh giusto Eh
2: beh Timon dai
0: Eh ma io puntavo più a uno più esotico Secondo me anche tipo un procida selvatico Potrebbe essere O un Matteo Spagnolo Che cambia spogliare Beh Matteo Spagnolo diventa la, la, la futura incarnazione di La Provittola Non sarebbe male ecco
2: Bene Siamo, siamo qua Sì giusto non c'è, non c'è doppio turno Purtroppo Ci fermiamo qua
0: No, no, ci fermiamo qua. Esatto. Uh, io,
2: io vi lascio. Io allora, eh, prima una nota di colore dalla partita di, gio- di venerdì che mi ha fatto molto ridere: praticamente mi ha raccontato che dalla biglietteria Virtus arrivano le richieste di biglietti da parte dei tifosi del Partizan, che ovviamente li polverizzano. Dopo qualche giorno, richiama una delle tifose riorganizzate: dice vogliamo altri 200 biglietti? E la biglietteria Virtus risponde: ne abbiamo 50. E la tifoseria organizzata ha risposto va bene noi prendiamo quei 50 poi arriviamo comunque in 200 in qualche modo facciamo <ride> quindi praticamente quando siamo arrivati a palazzo dello sport c'era la polizia in assetto antisommossa perché c'erano 150 serbi che erano arrivati convinti di entrare senza biglietto ma la polizia aveva altre idee non so poi bene come sia finita la cosa però la cosa del ne prendiamo 50 poi comunque veniamo in 200 in qualche modo facciamo mi ha fatto molto ridere
0: sto male eh. Nic, io ho una, domanda, ho una domanda per te, perché ho chiuso per sbaglio, ma tu stai ancora registrando, giusto?
2: Sì, 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 ah, eh, okay. o, o no, sì. Sì, 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 sto ancora registrando.
0: Ok, ok, a posto. Panico. Di
2: bello della diretta, <ride> panico in diretta, eh, esatto. anche se non siamo in diretta, come sempre.
0: Bene, direi che... La chiudiamo così eh... posteggio? Mm.
2: Ah, beh, no, un'ultima, un'ultima domanda a Nace, che mi sembra assolutamente necessaria. Meglio Belgrado o Tortona? <ride>
0: <ride> allora, no, io... no, ce l'avamo riusciti a non fare riferimenti al Piemonte. No! <ride> non
2: potevamo... cioè, cioè, è, la, è la prima puntata no! di Capi della macchina, non potevamo non fare riferimenti al Piemonte. Adesso troppe prime è volte giusto. tutti insieme, eh, no? Eh. È giusto?
0: Vabbè, però mi ha fatto riferimento alla 2, eh, quindi... Sì, e... sì, sì, ma, ma lo tolleravo perché l'obiettivo era un altro.
1: <ride> allora, direi meglio Belgrado,
0: Tortona, città tristina, nonché l'Alessandrino in generale, se non fosse un Ma, Neis, città tristina o città triestina? No,
1: senza la epristino e basta Ma penso che il buon marco Maioli possa confermare
0: Beh, un saluto Vabbè, squinti... a tutti gli abitanti di Protono <ride> Belgrado Io... sopravvalutata so... sottovalutata giustamente valutata sottovalutata
2: sottovalutata attenzione
0: sottovalutata, attenzione!
2: Attenzione, attenzione parole pesanti se
0: nei... il Piemonte sottovalutato, sopravvalutato, giustamente <ride> valutato.
1: Allora, Piemonte secondo me d'inverno sottovalutato.
2: Attenzione.
1: In particolare la cucina invernale piemontese nettamente sottovalutata.
0: D'estate giustamente valutato, non se lo caga nessuno. <ride> Ebbene signori, con questa puntata possiamo chiudere qui. Eh, ringraziamo la regione Piemonte per aver contribuito al finanziamento vabbè, per la registrazione di questo episodio.
2: Tornerà, tornerà in auge
1: in vista della Coppa Italia.
0: Madonna, infatti, Madonna, vero? No,
1: e eh, 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 eh.
0: eh, vabbè, capita saluta tu, visto che oggi sei la quota macchina e non sei il nostro Virgilio. Va bene, allora vi salutiamo, anzi io vi saluto e chiudete voi, che... chi ha condotto oggi? Eh, Ennio. Ma un po' tutti, un po' nessuno. Ho condotto io, sarei di strano l'IC, è cioè, un concorso.
2: Non... <ride> è un lavoro di squadra, è importantissimo, un lavoro di squadra. Giusto, giusto come il squadra, basket d'altronde. Giusto, giusto. Esatto. Eh, ci mancherebbe va bene, dai, ci salutiamo. e Ci sentiamo la settimana prossima,
0: allora bene, ciao, 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 ciao. Bene? ciao, bravi ragazzi. Io adesso entro in tunnel, quindi vi saluto per.